0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Hallo zusammen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Es ist die Marion Plank. Die Marion ist von Berufswegen Heilpraktikerin. Sie leitet das Zentrum für Komplementäre Onkologie und ich habe Sie eingeladen, weil ich mit ihr einfach mal über das Thema sprechen möchte, nämlich was kann der, der Heilpraktiker, was kann sie in ihrer Tätigkeit uns in unserem Thema der Brostata in den unterschiedlichen äh, Krankheitsbildern was kann sie uns geben, kann sie uns helfen, ist es ähm, etwas tatsächlich Medizinisches oder ist es etwas Psychologisches oder ist es beides. Kurzum, wir haben uns bisher über die Medizin unterhalten, wir haben über die Kritik gesprochen, äh, die ihr auf der die noch .de nochmal nachlesen könnt und eben heute geht es um dieses Thema Marion. Hallo, grüß dich, herzlich willkommen, übrigens wir haben uns auf das DU geeinigt, wir kennen uns auch schon ein paar Tage. Also Marion, ich darf dich weiterhin dutzen.
1: Ja klar, hallo Bernhard. Sei,
0: sei gegrüßt, herzlich willkommen. Ich habe schon gesagt, dass du Heilpraktikerin bist, dass du das Zentrum für Komplementäre Onkologie leitest. Ich weiß aber auch, dass, das, dass du mit diesen beiden Aufgaben oder mit dieser Ausbildung nicht auf die Welt gekommen bist. Das heißt... Was machst du noch so alles? Oder wo kommst, wo kommst du her? Einfach, damit uns die Zuhörer besser verstehen und sich besser, naja, sagen wir einordnen können.
1: Okay, wo komme ich her? Ich habe natürlich wie viele Heilpraktiker vorher was anderes gemacht. Ja? Mhm. Also nach dem Abitur erstmal Journalismus. Das war so mein erster Weg ähm, in München oh damals. Ähm, bin dann eher zufällig, ähm, wie soll ich jetzt sagen, im Großimport gelandet. Also ich habe viele viele Jahre mit China zu tun gehabt hat ein eigenes Unternehmen mit meinem damaligen Mann zusammen und habe aber immer mehr festgestellt, dass es nicht das ist, was mich befriedigt auf die Dauer. Mhm. Ich habe parallel, muss ich auch sagen, dann Medizin studiert, allerdings nur bis zum Physikum. Neben der Firma war eine kleine Herausforderung. Habe meinen Rettungssanitäter gemacht, Notfall gefahren, also Notfalldienst gefahren und habe dann eben mich irgendwann entschlossen, diese heilpraktiker ausbildung zu machen. Mhm. Vier Jahre lang, was auch ein ziemlich anstrengender Weg war, eben immer parallel zum anderen Job, habe das andere schon langsam ausschleichen lassen, möchte ich mal so sagen. Ja, und bin dann im Prinzip dort eingestiegen.
0: Hast du es jemals bereut? Nein, keine Überall Sekunde. Nein. Was, war, also, was war denn damals die, die Ursprungsmotivation, dass du aus einem, naja, weltlichen Beruf ist das vielleicht ein bisschen falsch, aber dass du überhaupt aus dieser, aus dieser Wirtschaft ausgestiegen bist und dich mehr in Richtung Medizin verändert hast?
1: Ähm, den Sinn, den ich gesucht habe, also mhm. wirklich etwas Sinnvolles hier beizutragen, wenn ich auch nur dieses einzelne kleine Licht hier bin, aber doch diese Sinnhaftigkeit. Und wie es ganz oft so ist, ähm, gab es eine Freundin, die damals selber mit einem Tumor betroffen war okay. und die mich da ziemlich gepusht hat und gesagt hat, du musst es machen du hast da einfach ein bisschen du hast ein Gespür dafür ja, du kannst mit Leuten gut umgehen mach das und muss ich auch sagen ich hatte als ich nach Regensburg zurückkam ich habe Zeit lang in Hamburg gelebt ähm, bin ich hier auf einen Heilpraktiker getroffen der auch so ein bisschen mein Mentor geworden ist mhm. also auch ein ganz spezieller Typ muss man sagen der mit so einem ganz langen Rauschebart und der hat mich sehr gefördert. Also der hat immer wieder, wenn ich gesagt habe, du, ich kann das nicht, mit im Job, ja, als ich, und Kind und, ja, und alles Mögliche. Und hat er gesagt, nein, bleib dran, du wirst sehen, ja, mach es. Und der hat mich wirklich sehr, sehr, bis zu seinem Tode, ist leider schon vor einigen Jahren gestorben, der hat mich immer sehr gut unterstützt. Ja. Auch mit Wissen, muss ich sagen. Okay. Ja. Okay.
0: Wir haben es ja hier mit einem Thema zu tun, da geht es um die Brusthaut Und äh, du weißt ja selber, du kennst die Krankheitsbilder rund, rund um die Brusthaut sei es die BPH, sei es die Prostatitis oder sei es auch das Prostatakarzinom. Du bist Heilpraktikerin, du leitest das Zentrum für komplementäre Onkologie. Lass mal die Onkologie, sprich das Prostatakarzinom, zunächst mal weg. Hätte ich bei dir etwas Besonderes bekommen können oder was hättest du für mich tun können, als ich seinerzeit meine BPH hatte?
1: Oh, okay. Na, ich, ich hoffe doch, dass ich was für dich hätte tun können. Also ganz wichtig ist, einfach mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Ja, wie ist dein Lebensstil? Wie ernährst du dich? Wie viel trinkst du? Ähm, Gibt es vielleicht eine Grunderkrankung? Ja, also ich sage jetzt mal eine Nierenschwäche, Bluthochdruck, also alle diese, diese Begleiterkrankungen, die du auch kennst. Mhm. Ähm, was ich ganz häufig mache, ist einfach mal über das Blut, also wirklich Labordiagnostik, jetzt nicht irgendwie auspendeln oder sowas, ja, hat auch seine Berechtigung, aber ich mache es gerne sehr fundiert dass man einfach sagt, mal Vitalstofftests hast du irgendwo ein Defizit? Mhm. Ja, einfach zu gucken, ganz normale Sachen wie Vitamin C, Magnesium. An der Stelle sollten
0: wir das Thema wechseln, weil Defizite habe ich in der Richtung reichlich. <lacht> wir, haben das, wir haben vorhin in der letzten Folge ähm, über das Thema Basensäurenhaushalt Haushalt des Körpers mhm. gesprochen und da sind wir natürlich auf ein Thema gekommen, Florian und ich. Äh, äh, naja, was uns jetzt nicht so gefällt, weil wir lieben halt die Schweinshaxen, wir, wir lieben die guten Sachen, wir lieben das Leben. Und, äh, aber ich, ich kann es schon verstehen, ich kenne auch das Thema Bluthochdruck und alles, was, so, was damit äh, einhergeht. Ähm, die, Frage, die Frage, die sich natürlich bewegt und ist auch der Hintergrund, ähm, dass du Leistungen hast, die du machen kannst für mich in so einer Situation, ist für mich zunächst mal sekundär. Denn wenn ich das nicht glauben würde, würde ich ja nicht zu dir kommen. Für mich ist entscheidend, wenn ich heute mit, der, mit dem Arzt über mein Problem rede, da sagte ich in einer anderen Folge, ich habe dann das Gefühl, dass ich in ein ich sage es mal, Räderwerk reinkomme. Das heißt, dass ich abgearbeitet werde. Da wird eine klare Diagnostik, wobei klar schwierig, da wird eine Diagnostik gestellt, mit der Diagnostik kommt man automatisch dann irgendwo in eine Therapie und mit der Therapie kommt man möglicherweise in eine Folgetherapie oder wie auch immer, je nachdem worum es geht. Kann ich mir von dir als Heilpraktikerin in meinem Bedürfnis nach mehr Nähe, nach Menschlichkeit, kann ich mir von dir viel oder sogar mehr erwarten? Mit Sicherheit. Weil du es mir geben willst oder weil es zu deinem Berufsbild gehört?
1: Ähm, beides. Ich würde sagen beides. Es okay. gehört auch zum Berufsbild. Ich meine, du da gab das Thema Anamnese, ja, dafür sind die Heilpraktiker bekannt. Das ist jetzt kein Gespräch von fünf bis zehn Minuten, wie es vielleicht sonst im Normalbetrieb läuft, sondern eine Anamnese dauert in der Regel eine Stunde. Und da geht man wirklich alles durch, jetzt nicht nur die, die, den Primärgrund, warum du zu mir kommst, sondern wirklich eine klassische Anamnese. Also was warst du mal, wie ist deine Ist-Situation? Und dann finde ich immer ganz wichtig, wenn man da reinkommt, gerade zum Thema Prostata, ah. dass man den Patienten auch die Angst ein Stück weit nimmt. Wie du sagst, ja, es ist, hat ja manchmal so eine Eigendynamik mit Diagnostik und Weiter- und Behandlung. Und das ist ganz wichtig, auch mal den Patienten klarzumachen, dass er nicht überstürzt reagieren muss und dass er sich durchaus mal andere Meinungen einholen kann.
0: Heißt es im Endeffekt, dass du ein anderes dass du ein anderes Verständnis hast oder dass du für eine andere Tätigkeit oder Dienstleistung im Endeffekt bezahlt wirst als ein Arzt, das heißt, dass, dass dein Fokus ein anderer ist als beim Arzt. Ich will es mal verdeutlichen. Ich höre so ein bisschen raus. Du nimmst dir Zeit für eine Anamnese von einer Stunde, bekomme ich bei keinem Mediziner dieser Welt. Im Gegenteil, ich werde relativ schnell durch die Anamnese geführt, ich werde relativ schnell durch die Diagnose geführt, je nachdem wie lange die Diagnose dauern dauert. Und ich komme relativ schnell zu irgendwelchen Therapien, frei nach dem Motto Zeit ist Geld der Nächste. Ähm, komme ich zu Dir, dann bekommst Du Dein Geld, Dein Honorar für Deine Leistung und das heißt das was wir austauschen, die Nähe, das Gespräch, ähm, das, das, das Aufnehmen, die Anamnese dessen was was, was der Patient äh, mit, mitbringt, sodass eigentlich diese beiden Berufsbilder, Arzt und Heilpraktiker an dieser Stelle im Grunde genommen ziemlich weit auseinanderlaufen und dass möglicherweise die Ergänzung von beiden das Ideale wäre.
1: Das wäre unser Wunsch, ja, diese Ergänzung. Das ist ja das, was ich, warum, warum ich ja auch gerne, ähm, ich sage jetzt mal, Patienten an, an gute Ärzte, das ist gut, darf ich an nicht sagen, ja, einen Arzt weiterempfehlen, wo ich das Gefühl habe, der kann diesem Patienten gut helfen. Und der Wunsch von uns Heilpraktikern und auch manchen Ärzten war ja oder ist ja, näher zusammenzuarbeiten, weil jeder seine Stärken hat. Und wenn man das Abrechnungssystem kennt in Deutschland, weiß man, dass der Arzt sich die Zeit ja nicht nehmen kann, er kriegt es ja nicht vergütet im Normalfall.
0: Ja, klar.
1: Und ich, ich letztendlich, wie du sagst, ich, es gibt einen Preis, ja, ich sage jetzt meinen einen Stundensatz, den, den der Patient genannt kriegt von Anfang an, und diesen Rahmen habe ich. Und wenn es mal länger dauert, dauert es halt auch mal länger. Mhm. Und mir ist einfach ganz wichtig, ich muss diese Bestandsaufnahme machen, denn ich schaue gerne aufs große Ganze drauf. Du bist ja für mich nicht die Prostata. Du bist für mich ein Mensch aus Fleisch und Blut.
0: Mit Prostata.
1: Mit Prostata.
0: Und was für eine.
1: Und was für eine. Und, für eine. <lacht> und, und das ist der große Unterschied. Ja. Und um das geht es einfach. Und, und den Leuten einfach, und das höre ich ja von Patienten immer wieder, dass sie sagen, ja, sie hören mir endlich mal zu. Mhm. Ich habe das und das schon öfter zu einem Arzt gesagt oder zu einem anderen Therapeuten, aber sie hören mir zu. Und, und das geht ja auch. Ja. Und, und mir geht es ganz oft, oder ich sehe es ganz oft, das Thema Angst. Ja. Weil natürlich, wenn die Prostata, wenn wir die ersten Beschwerden losgehen, dann läuft natürlich, ich vermute, bei dir war das auch so, im Hintergrund erstmal, was ist denn los? Ist das jetzt so das Klassische mit zunehmendem Alter, die vergrößert sich halt und zur Toilette gehen wird etwas schwieriger oder steckt mehr und was Böseres
0: dahinter? Das hast du sehr ja. nett gesagt. Das, das war mächtig problematisch, gar ja. keine Frage. Wie, kommt, wie kommst du mit den Medizinern zusammen? Also ich formuliere jetzt ein, eine, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis. Wie kannst du das, was du hast und mitbringst, aufgrund deiner Art, aufgrund deines Berufs aufgrund deiner Tätigkeit, mit der Tätigkeit der Medizin, weil du wirst einen Patienten nicht operieren können, du kannst ihm eine Prostata im Bedarfsfall nicht entfernen, du kannst ihm kein Antibiotikum, wenn ich es richtig sehe, verschreiben, ist auch klar. Du hast die Sehnsucht, mit den Ärzten enger zusammenzuarbeiten und ich habe das Gefühl, das ist wie auf dem Tanzboden, du gehst auf einen, auf einen Tanzpartner zu und sagst, darf ich bitten, und der Arzt dreht sich ab, weil er sagt, du bist Heilpraktikerin, sorry, ich warte auf die nächste, vielleicht auf eine Medizinerin, weil der Tanz mit dir, der tut mir nicht gut. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, richtig.
0: Das heißt, also, da gibt es eine Sehnsucht, mit Ärzten zusammenzuarbeiten und auf der anderen Seite wird diese Nähe, diese Wärme, diese sinnvolle Zusammenarbeit, im Prinzip auch gar nicht gewünscht und gar nicht gewollt.
1: Nein, nicht gewollt und auch rechtlich zum Teil ja auch, ist es ja aber nicht, nicht umsetzbar.
0: Woher holst du deine Luft zum Atmen? Holst du die Luft von, also ich meine damit, wo deine Patienten, wer kommt zu dir? Sind es Patienten, die auch in der Schulmedizin sind? Sind es Patienten, die neben der Schulmedizin bei dir nach Alternativen suchen?
1: Im Prinzip genau das, was du jetzt gesagt hast. Also das sind die, die zum Beispiel eine Diagnose haben und wissen wollen, was sie selber noch tun können oder was man jetzt, ich sage, vielleicht auch naturheilkundlich ergänzend tun kann. Es sind die, die ganz kritischen, die noch eine andere Draufsicht haben wollen, obwohl ich jetzt kein Mediziner bin. Ja. Und es sind natürlich auch die, die schon in einer Behandlung sind und die sich äh, zusätzlich zur klassischen Behandlung von mir betreuen lassen wollen. Okay. Um durch die klassische Behandlung einfach besser durchzukommen.
0: Bei dir klingt im Moment mehr das Thema äh, Zentrales, äh, Zentrum für komplementäre Onkologie. Das ist ja groß, so ein bisschen durch. Ja, Diagnose bekommen, nicht Tumor? Nicht nur,
1: nein, das ist nicht nur Tumor, es ist ja oft auch bei der Hyperplasie so. Ja? Okay. Was wird denn groß gemacht bei der Hyperplasie? Du musst ja fast als, als Betroffener selber überlegen, wie, mit, mit welchen Mitteln, mit welcher Art und Weise, mit welcher Veränderung mhm. kann ich diesen Prozess ähm, begleiten. Ja, wie wie kann es mir wieder besser gehen? Ich meine, Es kann ja nicht nur sein, dass ich, dass ich nur Medikamente nehme, ja, um gewisse Dinge wieder in den Griff zu kriegen, mhm. die manchmal auch Nebenwirkungen haben. Es gibt auch Menschen, die nehmen nicht gerne Medikamente. Also ich beziehe es jetzt nicht nur gleich so auf Tumor und so. Okay. Sondern tatsächlich, du kannst mit vielen Naturstoffen unheimlich viel bewegen. Das mhm. hat man vor 500 Jahren gemacht.
0: Mhm. Du sprichst da einfach ein Thema an. Oder wir sind gerade in einem Thema, wo ich ehrlich sagen muss, das macht mich wütend. Es macht mich wütend, weil ich mir als, ich sehe mich als Patient auch nicht nur als Prostata, sondern ich sehe mich als Mensch mit, mit Bedürfnissen. Und, äh, und ich frage mich, wo kriege ich diese Bedürfnisse? Ich verstehe, dass vielleicht etwas repariert werden muss bei mir und ich weiß, wer das kann. Ich versuche an, an, an all meine Bekannten, auch an die Podcast-Hörer zu denken, die sagen, die Marion Blank, sie als Stellvertreterin für Heilpraktiker, kann mir etwas bieten, was ich unheimlich gerne hätte, was ich woanders nicht bekomme. Gleichzeitig kann sie mir bestimmte Dinge nicht bieten, was ich wiederum woanders bekomme. Die Frage ist, verdammt, wie, wie kriege ich euch zusammen?
1: Das ist die große Herausforderung, ja.
0: Hast du eine Antwort?
1: Nee. Ehrlich gesagt nicht. Wie lebst du
0: mit diesem Spalt oder mit diesem Spagat?
1: Auch indem ich doch durchaus Ärzte kenne, denen ich vertraue und äh, die ich auch mal, wie soll ich jetzt sagen, mit einer Frage belästigen darf. Es also ist ja nicht so. so, dass alle Ärzte per se den Heilpraktikern nicht, nicht wohlgesonnen sind. Die, die offizielle Schiene ist einfach schwierig. Das wäre ja das Schöne, das offizielle. Ja? Und so muss der Patient halt zwei Wege gehen. Der muss zum Urologen gehen, ganz klar. Hm. Und wenn er sagt, das reicht mir nicht oder ich möchte noch was anderes, dann muss er einfach aktiv zum Heilpraktiker gehen. Okay. muss bereit sein. Und okay. diesen, diesen Weg kann er ja für sich
0: zusammenführen. Ja.
1: Das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Okay. Du machst als, als Heilpraktikerin natürlich auch jede Menge Beratung. Wenn jetzt ein, ein Patient kommt und zum Beispiel, wie ich, sagt, ich habe eine BPH, äh, inwieweit bist du in der Lage, eine, eine Beratung durchzuführen, was man jetzt im Bereich der Therapie alles mit einer BPH machen kann? Gen generell, unabhängig davon, wer es macht. Mhm. Kannst du zum Beispiel beraten, was in einer, in einer Turb passiert? Weißt du, weißt du, was bei Resum passiert? Weißt du, was in einer Galvanotherapie passiert? Weißt du das? Das heißt, du kannst den Patienten auch beraten.
1: Ja, ich kann auch beraten. So, das mache du ich das tatsächlich hast. oft,
0: ja.
1: ähm, weil, weil die Zeit, wie du vorher gesagt hast, bei den Ärzten zu knapp ist. Okay. Die Patienten kriegen eine Diagnose, kriegen eine kurze Erklärung hm, 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 ja, ja. und dann sind sie draußen und, und sind überhaupt nicht richtig aufnahmefähig gewesen. Mhm. Und dann so geht es mir ganz oft, egal bei welcher Therapie, äh, dass Patienten kommen und sagen, Sie, ich habe da ein Befundblatt von meinem Arzt, der oder ein Arztbrief, können Sie mir jetzt bitte diese ganzen lateinischen Namen mal erklären? Können Sie mir eigentlich sagen, was auf diesem Blatt steht?
0: Und das okay. tue ich dann. Ja.
1: Also ich hatte Latein in der Schule, ich habe zumindest ein paar Semester Medizin studiert und ich habe mich all die Jahre ja immer wieder fortgebildet. Okay. Ja. Also das geht.
0: Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du in der Beziehung arbeitest wie ein Coach?
1: <lacht> ja, ganz wichtig. das Thema Coach. Hast du recht? Naja, ja, na ja, doch ähm, bestimmt schon. Ja, ja. Ich arbeite ja sehr intensiv auch psychologisch und psychotherapeutisch. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Florian hat mich in einem früheren Podcast mal, mal gefragt, ähm, an welcher Stelle ich das Gefühl hatte, dass der Arzt nicht mit mir ging. Mhm. Und äh, ich habe daraufhin geantwortet, es ist eigentlich relativ einfach. Der hätte mir erzählen können, was immer er will, wenn er irgendwo an einer Stelle mal gesagt hätte, aufgrund des Befundes haben Sie über längere Sicht mehrere Möglichkeiten. Mhm. Dann hätte ich das Gefühl gehabt, er nimmt mich an der Hand und begleitet mich irgendwo. Was er nicht getan hat, was er eben nicht getan hat. Was er aber getan hat, ist, das ist der Befund. Sie kommen über kurz oder lang um eine Operation nicht herum. Einfach nur, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Das hat er, da hat er vollkommen recht. Aber mein, mein, mein Eindruck war, das ist der Weg, den kriegst du. Wir sind hier nicht im Wunschkonzert. Geh ihn mit. Und hier, nach dem Motto, ihr stabiler aufgetreten desto überzeugender äh, muss es wohl sein.
1: Ja, genau so ist es. So wie du es jetzt beschreibst, so ist es. Ja, Das ist so ein Weg, musst du musst, du musst ja. den Weg gehen. Es gibt nichts, außen herum.
0: Jetzt bin ich mal frech und stelle mir eine Forderung an dich. Ich würde mich interessieren, ob du da mitspielst. Ähm, kannst du Patienten an die Hand nehmen und durch ihren Prozess sei es eine BPH, sei es eine Prostatitis, sei es ein Prostatakarzinom, was ja noch mal ein ganz anderes Thema ist und noch viel umfangreicher und emotional noch viel, viel, viel belastender. Kannst du in diesen Krankheitsbildern, wir reden jetzt nur über die Prostata, kannst du dort Patienten an die Hand nehmen und im Prinzip durch ihre Krankheit führen? Ja, definitiv,
1: das mache ich jeden Tag. Und was mir ganz wichtig ist, ist dieses Respektieren dessen, was der Patient möchte. Nicht nur, was jetzt eine Leitlinie ist oder was jetzt so ein klassischer Weg ist, sondern es, es geht immer um diesen Dialog, was will der Patient. Denn ja. Möglichkeiten gibt es viele. Wie du vorher gesagt hast mit der Ernährung. Ich erwarte nicht von jedem Patienten von mir, dass er von heute auf morgen zum Veggie mutiert oder so.
0: Schwierig. Das ist ganz sehr, schwierig. Ist sehr, auch, ich aus aus eigener Erfahrung, uns ja. sehr, sehr Simpel. schwer.
1: Es ja. geht doch immer darum, wo steht der Patient? Was ist der nächste Schritt? Ja. Und in diesem Prozess begleite ich ihn. Ja. ja. Und wenn der äh, plötzlich sagt, nee, jetzt, jetzt möchte ich aber ganz was anders machen oder, oder ich habe das Gefühl, ich muss noch was anderes ausprobieren, dann werde ich ihn da auch begleiten. Bei mir geht es wirklich immer darum, was will der Patient. Natürlich kann ich ihn beraten, ja, aus ganzheitlicher Sicht, aus medizinischer Sicht, aber es geht doch darum, wo läuft dem sein Weg und wo fühlt er sich zu Hause. Okay. Okay. Also wenn ich zu dir sage, du musst jetzt sechs Wochen lang jeden Tag Brokkoli essen, dann wirst du sagen, danke Meira, nicht was, lass uns ein Stückchen Wein trinken und das war's dann. Auf Wiedersehen.
0: Wäre jetzt in diesem Fall wahrscheinlich nicht mehr kommen Ein ja, zum guter, guter Vorschlag. Genau. Ähm, ich möchte, möchte ähm, auf jeden Fall noch äh, zum Thema Onkologie kommen und zum Prostata-Karzinom. Mhm. Wir wissen jetzt beide, dass das Thema PSA-Wert, Feststellung und Interpretation, das eine ist noch einfach, die, die Interpretation ist, ist deutlich schwieriger. Dass zu, dieser, ähm, zu diesem PSA-Wert auch noch äh, die, die Abtastung kommt. Auch mit all der Kritik, die es um die Abtastung gibt. Mhm. Frei nach dem Motto: Wie viel kann man denn abtasten? Wie kann man die Größe und wenn ich etwas abtasten kann, ist es dann noch eine Früherkennung oder ist es dann eigentlich schon fast eine zu spät? So, worum es mir geht, ist, wir haben hier ein, ein Thema, was hochsensibel ist. Äh, die Menschen, meine Altersgenossen, kommen. Schon mit dem, laufen durch die Gegend mit dem Gedanken, Prostata. Sie kennen Menschen, die am Prostatakarzinom gestorben sind. Sie haben Angehörige, Sie haben Freunde, die sich mit dem Prostatakarzinom schon verabschiedet haben. Es gibt viele, die haben ihre Prostata schon entnommen bekommen, auch als Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, wir haben hier einen Prozess, der eine ganze Weile geht. Was tust du, was ist deine Leistung oder was kannst du all denjenigen an die Hand geben, was kannst du denen für einen Rat geben, die heute allein schon mit einem erhöhten PSA-Wert konfrontiert werden, der den Verdacht auf ein Brustarkarzinom zumindest mal zulässt und sie zum Beispiel jetzt kurz vor der Biopsie stehen, was der nächste Schritt in der, in der Diagnose wäre. Was kannst du tun? Hilfe! Sag uns was!
1: Also, erstmal nicht zu überstürzen. Okay. Ja, das ist das Erste. Ähm, abwarten. Also, das heißt jetzt nicht, dass man sagt nur wait and see, ja, sondern einfach mal gucken, abwarten. Es gibt es immer wieder, es kommt immer wieder vor, dass ein hoch hochgeht, aber auch wieder runtergeht. Ja, also, das beste Beispiel, das kennt ja glaube ich fast mittlerweile jeder, ist das Thema Radfahren.
0: Ja. Wenn
1: jemand viel Rad fährt und du nimmst Blut ab und machst einen PSA-Wert, dann ist der möglicherweise erhöht. Ja. So, das, ist das. das ist das eine. Dann ist auch die Frage: ähm, Welche Therapie ist schulmedizinisch sinnvoll? Findet sich jemand in einer schulmedizinischen Therapie? Denn, wie du gesagt hast, was ist die Therapie? Mhm. Gleich mal die Prostata entnehmen, eine Bestrahlung. Ja. Ja, es gibt noch dann die Chemo und so weiter, aber du hast ja eher gemeint, so am Anfang noch. Ähm, Bestandsaufnahme machen: Was ist denn der Ursprung? Fliegt denn eine Prostatavergrößerung immer vom Himmel? Mhm. Also natürlich gibt es physiologische Gründe und wie du selber gesagt hast, auch dieses zunehmende Alter, ähm, muss es denn dann gleich in Richtung Karzinom gehen? Mhm. Und wenn es denn wirklich so ist, äh, dass es jetzt, ich sage jetzt mal über ein bildgebendes Verfahren gesichert ist oder vielleicht auch noch über andere Marker, wir haben ja nicht nur einen PSA-Wert, wir haben ja auch noch andere Marker im Blut, dann würde ich mir gut überlegen, was tue ich? Ähm, nicht umsonst bin ich vor vielen, vielen Jahren irgendwann bei dem Thema Verganotherapie gelandet, mhm. die ich ja nicht selber mache, mhm. ähm, weil mich das damals, als ich zum ersten Mal davon erfahren habe, total überzeugt habe. Ich war auf einer onkologischen Fortbildung, mhm. da wurde das äh, erwähnt, und dann habe gedacht, wow, das ist ja super. Mhm. Das ist für mich eine minimalinvasive Therapie. Ja. Und bevor ich jetzt einen, einen, einen chirurgischen Eingriff mache mit allen bekannten Nebenwirkungen und Langzeitfolgen, würde ich immer erstmal die Galvano
0: probieren. Ist das jetzt zum Beispiel, was du beschreibst, eine Dienstleistung des ZKOs?
1: Nein, nein, machen wir nicht. Also dafür haben wir Partner.
0: Also nicht, dass du die Therapie durchführst. Nein, ich. Ich nein, nein, Gottes Willen. Ich, nein.
1: Kann nein, nein, ich kann okay. beraten, ich kann verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, ähm, auch natürlich weitere diagnostische Möglichkeiten. Wir haben nicht nur die vom Standardlabor. Mhm. Es gibt ganz tolle Labore in Deutschland, wo du unheimlich feine Werte auch machen kannst, ja, Parameter machen
0: kannst. Okay. Und da will ich gucken. Das heißt, du bist im Endeffekt ein, ein, ein Netzwerk. Richtig. Du bist ein Netzwerk, du, äh, du trägst Wissen zusammen, du trägst Erfahrung zusammen genau. und du konfrontierst, und ich meine es jetzt im positiven Sinne, du konfrontierst deine Patienten, die zu dir kommen, mit diesem Netzwerk und leistest gleichzeitig die psychologische Begleitung, wenn man so will. Richtig, ja. Dann, dann würde ich dich jetzt einfach als, ich bleibe dabei, als, als äh, Coach. Als Coach, als Coach. <lacht> ja. ein, 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 ein Coaching. Weil das, was mir, das, was mir auffällt, ist, ähm, die Beratung, die Dienstleistung, die Zusammenführung mit Laboren, die Zusammenführung mit, äh, mit Therapeuten und dergleichen, das kann ja der Patient alleine nicht leisten. Der weiß ja gar nicht, wo er hingehen soll.
1: Genau, der weiß es eben nicht. Auch wenn er im Internet vielleicht recherchiert und alles. ja, Aber er, er, er kann es ja auch überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt für ihn dann auch, ja. auch vielleicht förderlich ja. ist oder nicht.
0: Sag hast du eigentlich äh, Zwillingsgeschwister?
1: Äh, Nein.
0: Kann man nicht. Oder bist du, <lacht> bist du irgendwo geklont? <lacht> ich, oder?
1: ich gehöre, mich nicht. Ich gehöre zu, den, zu den Verrückten, die zu viel
0: arbeiten. Nee, die, die Frage ist, bist, bist du, etwas, bist du eine, eine besondere oder ist das jetzt einfach etwas, was man zum Beispiel von Heilpraktikern äh, fordern und auch erwarten kann?
1: Ein Teil davon kann man sicher von, von einem guten Heilpraktiker erwarten, ganz klar. Aber das, was, was ich oder was wir machen, ist, hat sich über die Jahre einfach entwickelt. Weil ich natürlich festgestellt habe, ich kann, erstmal kann ich nicht alles können, es gibt niemanden, der mhm. alles kann. Äh, und ich schätze es, wenn jemand in seinem Bereich ein Spezialist ist. Mhm. Ja, dass ich jemanden fragen kann, egal welche, welche Art von Medizin es ist, äh, wenn ich etwas wissen möchte. Ja. Das ist das, okay. ist, das kann ich ja nicht einschätzen. Aber wichtig ist äh, zu wissen, dass es das gibt.
0: Mhm. Naja, liebe Marion, wir kommen leider Gottes natürlich jetzt schon wieder ans Ende ähm, des Podcasts. Natürlich hätte ich noch Lust, mich wahnsinnig gerne und äh, wahnsinnig lange mit dir über die verschiedenen Themen zu unterhalten. Wir können das natürlich auch beim Essen machen. Wir machen es dann so, dass ich die ribs esse und du isst den Brokkoli, weil ich weiß, dass du Vegetarierin bist. Ähm, da hast du schon eins, eins vor, gar keine Frage. Marion, ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass wir uns heute unterhalten durften. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht zu einem anderen Thema wieder mal sehen. Und an euch, liebe Podcast-Zuhörer, danke, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr schönes Thema gehabt mit vielen, vielen neuen Erkenntnissen. Und äh, wie immer kriegt ihr die Informationen zu diesem Podcast, wie man bei uns sagt, unten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.